0: 先休息再说。大家好，我是先修身，我是聪聪，他不是铁总，因为今天没有铁总。今天是9月3十二，星期五。今天我们要讲的是关于108克钢的高值篇。如果你有任何想投稿的议题，或者想要对我们说的话，欢迎到 IG 搜寻“先修身”私讯我们。也别忘记发到我们的 p a c k a g e t 追我们的 IG。先休息再来说吧。嗨嗨，大家好、哦，就是今天只有我一个人录了，因为没有办法，就是铁总他最近的麦克风真的是极大问题，他旧的有问题，新的也有问题，所以说这个108克刚。高职，我们把它分成高职跟高中篇。高中篇的时候，我才会请他再回来跟我们一起录。那时候他的麦克风应该修好了。因为高职篇，我们最近有调查一下关于高职目前遇到的问题以及现况，所以说我可以给大家先做一个心理准备。因为其实108课纲针对高中跟高职来说，高职端相对来说，可能比起高中端，可能比较没有。那么大的差别，可能会多了一些技值领域的实习课，或者是多一些注重的叫做什么弹性学习时间跟多元选修时间。其实这两个部分，等下我们后续再来讲，因为这两个部分其实它有蛮多的重要性，原本就有了，只是他们现在把它的独立出来变成选修的性质。怎么办？我刚刚怎么讲话有点怪怪的？首先呢，我们先来讲一下这个108克纲想要追求的目标是什么。其实每个108克纲都有他想要追求的方向，他的目标。因为近几年大家就会发现啦，因为我们以前填鸭式的教育很辛苦，然后我们就可能读得很累啊，很烂，不是很烂了、啊，就很读得很累，有没有？大家都想放松，想要休息。可是大家会发现这个问题，要说解决吗？好像也没有解决，因为现在。我们虽然说把它降低了一些，我们必要的休息、休课领域降低了休课科目，因为以前可能一百多学分，现在可能变成有分为高职分为一般科目跟专业科目，还有实习科目，然后还有一些就是我刚刚说的弹性学习跟多元选修的部分。现在一般科目就是不外乎就是那些什么英文啊、数学啊。自然艺术那些领域的部分，还有什么国防那些的，目前的规划是6 8八到七十学分不等，因为每个科系的规划方式不一样。所以他们还是有点区别，专业科目跟实习科目依据各个领域的不同，像我们那时候访谈是主要是以设计科别，所以他们那时候专业科目科别是八学分，跟实习科目有一些是二十八或十，然后总共加起来就是专业加实习科目大概是四十六到五十三学分不等。大家这样听起来好像就是有一般科目、跟专业科目还有实习科目这几个区别。其实，因为以前高职端这些部分都有，可是现在为了讲求更精进、更多元学习和发展，所以他们把这些东西再多以细分，让大家可以更加专精在某一个领域的部分上。可是这样也换来了一些问题啦，因为我们以前都学，可能大家都学哦，我学了那么多，学了那么多。可是呢，我们以前可能会比较深入，现在讲究的是我们要找到适性发展啦，多元发展面向。所以说，可能会多了一些社团活动啊、团体活动啦、啊、选修课啦，这些是为了让大家可以找到自己的兴趣、自己的类别。就好比来说，弹性学习的部分就是比较偏创意性的类别，包含什么桌游课、木工课，然后一些音乐课，不是像我们一般那种知识化的课程。就是说我今天要讲艺术史啊，那种年代感的，它就是比较偏向创意的、创意性思考的。可是呢，这里引发了几项问题。像我们去讨论之后，我们发现1082纲就是主要是为了跟大学不接课程之外，再加上因为他想要自主学习，强加一些我们没必要的东西，一直深入我们脑中。然后我们就会觉得说，哎、欸，这个我们真有必要学吗？我们学了这以后要用在哪里？然后大家就会产生一个迷思。所以说呢，我们就开始把课纲做了一点修正。但这个修正呢，就是比较像要。找到适合的人才，就读适合的科系。所以呢，这个方面，我们在一零八课纲其实主要的目的，是为了改善未来学生进入某一些科系时，在专业课程上更有衔接性、适切性、合宜性以及创新性。我们就访谈了一些老师的心路历程，就是一零八课刚刚上路嘛，因为大学生刚第一届、第二届、第三届准备要开始上路了，所以他们老师也正在慢慢的修。从跟动开始，第一就是这次选课就会比较落实。我们以前可能选课都是学校已经安排好了，就是我要上这些课。但现在不一样，现在还要变有一些公告说啊，我这学期有开什么课，表、啊，要让同学去办理加退选啊。之后八月可能才会公告课表，每个学校的公告日期都差不多，但是还是会有一些有变化。就可能四月的时候会举办说明会啊，然后五月进行。初选啊，六月进行选课结束啊，七月可能公告，或八月公告之类的。毕竟大家有先来后到嘛，就跟大学选课一样。啊，如果你是还没经历大学，大家也可以注意一下。就是如果你在高中职之后开始有经历选课了，你就可以提前先知道大学的选课性质，大概也是类似的概念。比较不同的是，高职部分选的是比较专业性的部分，然后大学选的是比较全面性的部分。一方面，大学主打就是自由、奔放、适性发展；高中职现在是想要慢慢扩增适性这个部分。可是还碰到一个面临的问题，就是我该学的专业也要修，我的嗜性兴趣也要学，那我到底要兼顾什么呢？这样就变成两难，我们就会觉得很怪。就是我国小、国中学的都还是知识化教育，那我如果在高中这样做的话，效益到底大不大呢？啊，现在我们就来分析给大家听。目前高中职端的整个那个课程状况，就是一般来说普遍，因为他们有分专一跟专二。术科跟笔试有一些不太确定有没有，因为我其实本身不是高职段，反正术科跟笔试其实差不了多少。但是术科跟笔试现在讲求比较灵活化，结合时事性，培养大家有世界观啊，以及一些多元发展的面向，所以它就会比较活用大脑，就是不会像我们以前死板哦，这题的标准答案就是这样。它会有一个提醒啊，就是它会有引导性思考，跟你说。故事情境，然后跟你讲说，我如果在这个方向的时候，我应该怎么做？很像就是我们碰到问题的时候，我们该去怎么解决？不再是讲求只有答案的项目啊，必须讲求过程以及去理解我们如何创新以及解决问题。所以说，他们目前的课程规划基本上都是以基础、进阶、专题、统测这四个面向来说。通常所有的课纲啊，不管哪一科什么。呃，资讯科啊，科技科啊，他们都有标准的课纲。其实所有的老师都针对课纲来做，然后一开始都是以基础为主，然后通常理论是专一，实作课是专二的部分。然后通常都是以最基础的方面，例如说每个基础的面向不同，像设计就是以平面跟绘画为主，那资讯可能是以技概为主，所以它就会以基础的面向慢慢往外延伸。其实108学的东西真的会很广，广到就是你根本有时候都不知道在学什么。就是我每个地方都沾一点，沾一点，然后你就发现，哎，我好像什么都学了，但是我好像没有到很深。因为为什么呢？第一，他们现在的上课时间，我没有问了，以前不是可能八节课、七节课，所以八五或七五三十五这么多堂课，对不对？可是现在变得讲究，你需要有弹性学习、多元选修时间。其实整整扣掉，大概总共多元选修跟弹性学习总共就必须要有，嗯，大概三学分左右。然后再扣掉一些不是正式的课程，就是比较一些娱乐性的、休闲性的，像体育啊、国防啦、啊，然后社团活动，扣一扣，扣一扣。其实老师只剩下四天的课程可以做了，以前可能可以上满五天，可是现在只剩四天的课程。所以说，在上课有限的时间上，我们在对加深这一部分，大家在高职端这部分，可能就比较没有办法这么 handle。再来，因为上课有一些问题，就是高职端、高中职不止高职，大家就会发现，有时候设备比较没有齐全。大学大家知道吗？因为大学这个东西就是讲求设备齐全、环境什么类型都要提供给学生，可以让学生自由自主发展。高中、高职这边设备可能没办法跟上我们所要运用的部分，所以有时候学生人很多，我们可能必须分批使用。再加上家里学生可能没有电脑，学生回家没办法做作业。然后再来就是因为我们都采用授权性软体。造成说学生回家就没办法做练习，一来刚从国中升上来，学生的基础可能比较不好；二来又没有专业足够的配备技术，技术可能有了，但是配备这部分可能在因为每个学校的资金啊、人力资源有限，可能在这部分可能会有点勉强。他们目前导致这些种种状况，就会造成学生在学习上面的效果真的是有限。再来呢，因为之前不是有远距教学吗？因为我们疫情的关系，其实这种东西就会更加扩大。因为远距的效果，我们就会发现，其实不是每个人家里都有电脑，每个人家里都有平板，每个人家里都有这些工具。如果我们要操作實，实际上可能就会比较困难。但好险最近疫情真的比较开放了，所以说大家远距教学可能就会比较少。可是因为这个疫情的关系，让我们知道我们的社会不得不数位化转型。所以说呢，这种东西既带来了正面的影响，但是也带来了一些缺失。正面影响就是我们真的是要让我们的教学融入各种数位科技的技术，让学生展现多元的样貌。但这些缺点就是我们的资金经费究竟要怎么着补足这些设施呢？或者设备？那真的是我们在教学领域上必须考量的重点性。再来，因为之前园区教学，其实教育部它都规定说。前面一定要学30分钟，后面20分钟要做实做课。但是因为大家知道嘛，就会比较散漫，所以说远距教学在老师的考量上，如果能尽量避免，就是可以尽量避免了。老师还是倾向线上授课，一方面指导学生方便，第二方面也可以监督同学。再来呢，因为我刚刚讲的都是一般来说基础高职端面临的课程状况，因为每个学校的理论课啊、实习课啊。专攻的技术都不一样，像举城市好了，可能比较共鸣。我这个学校可能有买 3D 打印机，可能可以解 3D 技术。我这个学校有买 VR 眼镜，可以所以可以教 VR 课程。我这个学校有买 Arduino 版开发板，所以我可以做一些硬体类的设计。那我这个学校有买更多的软体操作工具、云端数据资料库。那我们每个学校的培养的重点就不一样。其实每个学校专精的技巧技术真的是大不相同，我们就会发现更严重的现象就是初期的学生先不会基础，然后我们就教学比较困难。再来，因为少子化影响，每个学校的技术层面又不一样，再加上现在竞争压力大，大家学校都要广大人才，所以呢，就会跟大学的课程开始衔接，技概高中教，大学教，几率可能高中教，大学教，类似这样的情况。可能 P R A E 设计课程或者 Adobe 系列的高中教，大学也教，那会变成什么样的情况？那整个大学课程不就跟高中都雷同吗？那势必我们这些部分就必须做一个修正转变。如果高职端是以广度为主，那我们的大学端的方向修正可能就要以深度为主。像我刚刚说时间不够怎么办？那我只好利用额外的时间去后天补足，再加上最近呢、啊。很多新政策，因为像是刚刚设备不足的问题，就是教育部那边有规定说九月就是几个班级要有一台平板可以开放使用，所以说现在的课程也有导入一些平板的课程，让同学操作上可以更加顺利。这真的是考量到每个学校不同的面向、不同的技术背景。再来了作业，其实每个学校规定的都是按照课纲来走，大同小异。但是现在啊，数位化开放的阶段。每个东西都要融合城市，要、啊、不然就要融合数位工具，不然就要融合转型结合。所以大家要看到这些东西可能会非常的复杂化，就是原本我们可能只是单纯的教教理论哦，现在不一样，现在就要变成非常深入。就是我这个也要碰，那个也要融合啊。我今天城市又大家都一定要会，这个两难的情况下，并不是每个人都是专家。这也造成很多人在这方面就会学习比较痛苦，啊，甚至有些同学就放弃，不想念，也就是这样的问题所在。为了因应这样的问题，我们必须对症效药，找到学生的兴趣以及拥有的能力。所以伊丽巴克邦新增了第一学习历程，必须撰写一些技能作品、写报告跟生活观察以及心得。这是为了什么？第一，为了方便了解自己。第二呢，在未来的大学生学方面，不要再讲求只是考试，学习历程也变成了评估学生的能力的一项重要因素。那总不能每个人都很会念书吧？那是不可能的 ，This is impossible， 这真的是不可能一件事情。透过这个学习历程，先进一步认识自己。但是大家可以知道，你要发展这个东西，一定会有学生讨厌跟学生喜欢。但是你必须去了解背后的含义，它的出发点是好的。但是你没有让大家知道你的出发点，那这些事情都无用。就很多学生可能会抱怨说：“啊、哦，我今天学的很糟啊，学的很烂啊，我为什么要写这个？很麻烦呢、欸。那我学这个，写这个对以后生活有什么帮助吗？或你未来去醒思。”然、啊、后，我之前学了什么东西？那可以进一步更加了解自己未来想要做什么，对什么东西有兴趣？这个学习历程的背后，一是适性发展的，有点像前置作业啊，就是你可以透过这些方式去了解，说你自己会怎么样的技能啊，怎么样的技术，可以在未来补足你一些可能比较需要额外加深，或者是可以踏涉略的领域。这是学习历程主要推出来的目的，并不是说强迫大家一定要做。但是，因为为了达到大家有共识这个实质性的效益，所以就把它列入强制性的教学内容。只是大家在上传期间啊，会抱怨说啊，有时候很赶啊什么的。但这部分可能就是因为刚实施前期，这部分还是得慢慢修正。每个学校就会斟酌针对这些部分做一个修正考量。真的是大家刚刚上路的头也很昏啊，也很累。在第二项要来讲到的是多元选修跟弹性学习。先讲多元选修，多元选修就是科内可以一起选课。高中端我们下一集再跟大家好介绍。高职端分三个面向，有同科跨班、同科单班跟同校跨群。这三个不外乎，其实是如果是高职端的学生，应该都蛮容易的。同科就是同一个科别，但是可以跨班，因为有一些可能一、e、A 班、B 班、甲班、乙、e、班这种类别，现在可以跨班修课。了。再是同科单班，因为同一个科别可能只有一班，然后就是整个职位这一班开，大家一起共同上课。再还有一个是同校跨群，他还把适合开的科系跟你讲说，哦，哪一些科别可以适合开，例如说商业管理啦，然后多媒体发展这些适合同修门这一门科别的人，大家可以一起修这个课程。这个东西呢，目前啊，选修部分大概是校定是选修课程是4 4四至八十学分，每个学校规定的不一样，就是它里面会有几学分让大家去，只要选修多少，这个的目的就是合班可以上课，就很像大学可以自己选课，可以跨班修课的那种概念。再来另外一种类型是弹性学习，这个是全校性的，这也就是全校适采性。开放一点比较弹性学习的课程，让大家可以去学习说比较不一样的技术。像举例来说，我真的觉得印象最深,深刻就是那个桌游。我爬了这么多高值端的课程，大都有桌游课，然后我就去看那个教学大纲哦，根本是桌游欢乐会吧？为什么我会这么说呢？我会发现桌游课啊，就从第一周到最后一周，全部都在打桌游，每周都要认识一款新的桌游。那我想，这个课怎么我们以前上课都没有？因为我是本身是高中的，所以就国音数资社，嗯，对，音乐、美术啊，家政啊，我想，哦，为什么没有桌游课呢？桌游课去哪里了？现在的学生都有桌游课，哎，这样对吗？但是学校开这个弹性学习有它的目的啦。可是就像我刚刚说的，因为这个弹性学习的课程并没有说都有开，多元学习课程也不是每一个学期都开，这两种类别通常在二上、二下、三上这三个学期会开设而已。但是有可能每个学校的归抗的客流方向不一样，所以会有不同的变相，有可能是一下二上这种类型，也都是有可能的。依照每个学校开课不一样。但是这个方向主要是为了让大家可以更加找到自己额外的兴趣，以及可能可以未来可以发展的方向，不要单乎只有一个专业技能，因为这个世界呢是非常具有发展性的。如果我只会一项技能，当别人比我还会多一项的时候，那我容易被社会淘汰。技术这种东西虽然说是越多越好，但是要讲求精。所以我刚刚讲这么多，一定会有优点、缺点跟造成的结果。的优点呢，我们来评估一下好了。根据我们访谈的结果啊，以及之后调查的资料发现，主要优点可以增广知识量，课程也比较有趣了。因为我们现在以兴趣作为学习选择了目标，所以呢，一定可以找到自己想要做的、想要弄的事情，或者是觉得哦，我原本不知道自己要做什么，可是选了这个课，发现哦，我原来自己有这个兴趣，那我之后大学的时候可以找这个方向。但缺点呢，相对也就出来。第一，因为课时缩短了，就是一般的专业知识课时缩短了，加深的项目就比较难。就像我们刚刚说，的，多元学校弹性学习就只有那么几天，你想要加深就也蛮难的，啊，你就只能学到皮毛。而且我们刚升上高中，大家对这个兴趣根本不明确啊，你要教他找到兴趣，又不像我们在大学花了那么多年，四年。先前置三年，你如果在这三年有找到兴趣，那自然就是相对最好的。可是你在这三年真的是很懵懂，也不知道自己在干嘛，就哦好像可以干嘛，也不太确定。哦好像突然真的发现我可以，那就是捡到。而、啊、如果真的没有发现，那我就继续迷茫，就是跟着考试，然后就一样升学，也不一定可以找到自己的目标。所以呢，这个对中段或中后段本的学生就会比较难锁定目标。第一，学习能力真的是有各自的能力所在了。通常有一个好，就会有一个不好，人都会有的问题，就是不可能十全十美。这种行为对中段、中后段班的学生，我们就会发现它更加的明显。他们在这块领域就会更加的迷茫，选了这么多，我还是不知道要什么。但是转折来了，会造成有一个结果，就会非常的显眼，就是我们的精英分子就会特别突出。因为精英分子对这一方面已经非常有兴趣了，很像我们在喂喂鱼啊，给点饲料，大家就是哦吃吃吃吃吃啊。我如果今天再挣多一点，我也吃吃吃吃吃，就会长得越来越好，越来越好。殊不知就是有一种意识形态，就是我撒往下去？如果你是精英的，可以自己吸收、自由学习的，那你在这方面就会特别的突出，特别的加深，在未来的方向理想上可能会有更有目标性。这个东西没有说好，也没有说坏，只是我们想要追求西方的自由奔放的教育体制。我们没有考量到的点是，我们没有从全面性的教育下面落手。我们从高中开始，如果是我们应该从幼稚园就开始起步，因为西方的教育就是一幼稚园就开始起步。相较之下，我们可能就慢慢的变，慢慢的变，不可能现在说变就变吧。一趟很长的道路，刚一零班刚刚上路。所有的老师，所有的同学都在迷茫，不知道怎么样的发展才会适合学生。这种东西真的是见仁见智啊。有一些人因为这种东西，还特地去加补什么小提琴音乐课，出发点真的是好的。但是不要让家长带来一种就是我一定要学的比别人更多、更努力、更加深刻。我认为找到自己的兴趣，那就是最重要的。一零八课纲真的是比起我们以前的天然式教育，真的是好很多。虽然说学的东西变多了，但是呢，在课程的好玩度，真的比我们以前好玩太多了啦！以前真的是学了，每天有考试、练习、考试，现在多了这么多好玩的课程。我不保证所有人都一定会喜欢这个部分，因为有些人就是喜欢念书以前的那种形态。每个东西都一定有人喜欢，一定有人不喜欢。那至于你该怎么看呢？这是个人行政啊，像现在就是讲求自由啊，想放又不能全放，全放感觉世界毁灭，家长也不可能全部都会全盘接受。因此，这个教育体制要怎么变迁呢？我们也是很莫名啊，我们也只能跟大家说，走一步算一步。我们今天能修正到这边，那也是我们教育上的最大改革了。最后啦，我来统整，因为我们前面讲了这么多优缺点。大家可以注意一下啦，到大学大家可以发现几个点，就是大学因为操作电脑啊，或者是操作一些设备，通常大学都比较有钱，所以说在学校方面可以加深技术的磨练。所以大家其实，在高中如果你真的没有学好，那也不用太在意，就是你到大学可以慢慢补足，因为大学给你的资源一定比高中更多、更多元。所以大家在这块领域的时候，可以到大学再好好把握。如果你在高中有自学能力，那自然是最好的。但如果没有，也不要灰心。大学这段时间真的四年可以够你好好利用。大学可以运用的时间非常多，不用像高中说，我就是绑在那边，没有自己的时间。现在大学是比较自由开放的时候，你想做什么，那就是做什么，能做大家就尽量去弄，不要让自己的人生有后悔。我刚刚讲的第一点是那个，第二点就是你每个学校的专精技术都不一样，大家在未来选择自己的道路上，可以找到自己适合的兴趣去发展。再加上你一定要去调查学校所有应该要注意的点，不要说我贸然就去选了一间有名气的学校，当你踏进去的时候，发现你学的跟你想象中是不一样的，我的试性教育那就是失败的。所以说。大家真的要针对自己想要做的、想学的，真的是努力去学。但是有一种问题，就是有些同学真的不知道干什么呢？我真的认为你什么事情都可以先尝试。如果你在大一尝试失败了，转系、转学，那都是一个好的选择。大家都不要因为一点挫折就觉得，啊我失败了就不敢做，那我就安然的待下去。我们在这个社会上，没有一个人是可以安然的。只有你跨出自己舒适圈的那一步，那才会是成功的人。这就是我在这个高职端给所有的高职生一零八课纲以及之前访谈记录的老师们给出来的一零八学生的重点所在。不知道大家对这个一零八课纲有没有什么更特别的想法，还是说你有觉得说有一些地方可能真的需要修正啊？啊，有一些你觉得对学校有一些不满的地方，或者是你觉得说嗯？哦，这个课程看了很糟诶，那、啊、有一些可能不是那么喜欢，或者是觉得可以 focus 的点，大家都可以跟我们说，因为我们其实在这方面，我们为了让大家可以更加的尽心尽力，我们也去访谈了一些老师啊，其实也不是访谈，只是因为刚好计划上有需要这一块，所以说我们也。找到了一些老师给我们的一些建议意见，然后今天我们就分享跟大家说，如果大家可以喜欢这个教育体制，那自然是最好；如果不行，那势必自己在自身上面也必须做一些调节。不要觉得说一次失败，或者是没有找到自己的理想，那就放弃。人生还很长，当下现在不行，那么在未来的路依然还是有可以变化的时候的。好，以上就是我今天讲的“一零八”课程的部分。然后下一集呢，我们就会讲高中端的部分，因为高中端其实变化相比高职端来的多一些些，毕竟大家知道嘛，就国英数字社音乐美术什么的，就是那种知识化课程。可是因为像我刚刚说的多元选修啊、弹性学习这部分要融入课程，所以说势必高中端的课程会有很大的变化。如果大家在这方面还有想要听这部分的，那大家可以期待下集啊。如果没有的话，就是大家可以关注自己想要听的部分。总之呢，今天以上108克刚的上集高值端就讲到这边。如果喜欢我们频道，不要忘记追求我们帕克斯，也不要忘记追踪我们来追哦。每周五早上九点准时发布啊。跟大家说一下，有时候真的是事情比较忙，没办法准时发布的话，一定会在礼拜五发布，除非真的礼拜五没办法，我们会公告跟大家说。在这方面，可能请大家见谅一下。如果有任何资讯消息啊，大家可以发到我们的 IG， 我们的 IG 都会第一时间跟大家公告的。好，最后如果有真的想要抖那个，我们也开了欧付宝这个选项，欢迎大家赞助。今天就讲到这边啦、啊，大家再见，下次再继续讲吧，拜拜。